0: Liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben uns in der letzten Woche mit der doppelten Staatsgründung auseinandergesetzt und möchten heute etwas in die Vertiefung der Teilung einsteigen. Es ist unser erstes Video im Sinne des Flipped Classroom-Unterrichts, das heißt, ihr bekommt jetzt wirklich nur inhaltlichen Input. Ihr könnt das Video jederzeit pausieren, um euch Aufzeichnungen in eurem Geschichtshefter vorzunehmen und im Unterricht selbst werden wir dann mit verschiedensten Quellen, unter anderem ja, Textquellen, Karikaturen, und viele mehr arbeiten und uns intensiv dann mit dem Anfangsbereich 2 und 3 befassen. Als kurze Wiederholung gehen wir noch mal kurz auf die Gründung der zwei deutschen Staaten ein. Wir haben am 23. Mai 1949 die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Das Datum ist gleichzusetzen auch mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Und wir haben dann etwas später, am 7. Oktober 1949, die Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Zwischen diesen beiden Staaten entwickelte sich eine sogenannte Systemkonkurrenz. Das heißt, es ging darum, wer hat denn eigentlich nun die bessere Demokratie. Und es ging natürlich auch um eine Integration des politischen Systems im jeweiligen Staat. Im Westen hatten wir eine sogenannte parlamentarische Demokratie. Ganz wichtig noch einmal, Demokratie bedeutet so viel wie Herrschaft des Volkes oder auch Volksherrschaft, abgeleitet aus dem altgriechischen Demos Volk kratiin Herrschen. Parlamentarisch bedeutet, dass wir ein Parlament haben, in diesem Fall den Bundestag. Im Osten hingegen setzte man auf eine kommunistische Diktatur. Wir haben dort die sozialistische SED als Führungspartei und ganz wichtig ist natürlich auch, dass es sich natürlich schon einen demokratischen Staat nannte, aber es auch als sogenannte Scheindemokratie bezeichnet worden ist. Dazu hatten wir beim vergangenen Mal eine Quelle, die ihr euch gerne nochmal dazu anschauen könnt. Wir hatten also eine starke Systemkonkurrenz, wobei man auch zu dieser Zeit schon festhalten muss, dass gerade das westliche Gesellschaft, Staats- und Wirtschaftssystem doch sehr stark anziehend gewirkt hat. Und zwar nicht nur auf die Menschen, die in der BRD gelebt haben, sondern auch auf die Menschen der DDR. Wir müssen noch mal ganz kurz den Blick auf die Metaebene setzen. Das heißt, zur Zeit des Kalten Krieges mit dem wir uns dann auch noch sehr ausführlich befassen werden, gehörten die beiden Staaten auch unterschiedlichen Machtblöcken an. Das ist ganz wichtig, einfach nochmal zu der Einordnung auch im Zuge der Systemkonkurrenz. Wir haben auf der einen Seite die BRD, die bekannte sich ganz klar zum Westen, natürlich auch bedingt durch die alliierten Besatzungsmächte, ne, die eben in der Zeit nach 1945 dort entsprechend ähm, regiert haben auf dem dann folgenden Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und die BRD trat auch der NATO bei. Die DDR hingegen trat 1955 dem Warschauer Pakt bei. Das war das sogenannte Militärbündnis oder der Militärzusammenschluss des Ostblocks. Schauen wir uns zunächst die Entwicklung in der BRD an. Bonn war bis 1999 Parlaments- und Regierungssitz. Mittlerweile ist es Berlin, das ist euch sicherlich bekannt. Das Ziel war natürlich erstmal eine stabile demokratische Ordnung. Das hatte auch damit zu tun, dass natürlich in der Vergangenheit mit dem Scheitern der Weimarer Demokratie, der Weimarer Republik demzufolge auch natürlich noch einige Schreckenserinnerungen bestanden und das wollte man zukünftig auf jeden Fall vermeiden. Deswegen war Stabilität der Ordnung, der demokratischen Ordnung ein ganz besonderer Schwerpunkt, der auch entsprechend im Grundgesetz wiederzufinden ist. Das Grundgesetz gilt sozusagen als Basis für diese stabile demokratische Ordnung. Ganz wichtig zur Erinnerung noch einmal, die Artikel 1 bis 19 regeln die Grundrechte, Artikel 20, die Staatsstrukturprinzipien. Diese sind, ganz kurz zur Wiederholung, eine Republik, eine Demokratie, ein Sozialstaat, ein Rechtsstaat und der Föderalismus. Im Vergleich zur Weimarer Republik nimmt in der Bundesrepublik Deutschland der Bundeskanzler eine deutlich stärkere politische Position ein. Das heißt, er hat deutlich mehr Entscheidungsgewalt im Bereich des Politischen und der Bundeskanzler wird in der BRD gewählt durch den Bundestag. Bundestag, könnt ihr euch erinnern, Abgeordnete, Vertreter, die entsprechend durch das Volk gewählt werden. Was man natürlich auch vermeiden wollte, war, dass es, so wie in der Weimarer Republik, zu einer Bildung von Präsidialkabinetten hätte kommen können. Dies wurde aus diesem Grund auch dann unterbunden. Und laut Grundgesetz Artikel 67 gibt es die Möglichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums. Ganz wichtig ist prinzipiell, dass man natürlich versucht hat, gerade ständige oder häufige kurzfristige Regierungswechsel, wie sie in den letzten Jahren kurz vorm Scheitern der Weimarer Republik auftraten, verhindern wollten. Unser erster Kanzler ist Konrad Adenauer gewesen, Politiker der CDU und bekannt für seine sogenannte Kanzlerdemokratie. Das heißt letzten Endes, dass er die politisch starke Stellung des Bundeskanzlers durchaus auch intensiv genutzt hat und viel Spielraum zur politischen Gestaltung für sich in Anspruch genommen hat. In dem Zusammenhang entwickelte sich natürlich in der BRD auch ein Parteiensystem in der sogenannten Bonner Republik. Dies war geprägt durch Volksparteien und zu dieser Zeit prägte die Parteienstruktur des Parteiensystems ein sogenanntes Zweieinhalb-Parteiensystem, bestehend aus CDU CSU, ihr könnt ihr euch erinnern, die CSU gibt es nur in Bayern, und SPD und FDP. 1953 kam es zur Einführung der sogenannten 5%-Hürde. Das hat die Parteienkonzentration begünstigt. Warum? Das bedeutete, dass eine Partei bei der Bundestagswahl entsprechend 5% erreichen musste, um ins Parlament einzuziehen. Demzufolge hatte man natürlich weniger Parteien im Parlament, als wenn auch alle Klein- und Kleinstparteien Einzug hätten halten können. Die 5 hürde besteht bis heute, das ist euch sicherlich bekannt. Schauen wir nun, blickend, ausgehend von der BRD, nun zu den Entwicklungen in der DDR. Dort haben wir eine Umgestaltung zu einer sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung natürlich auch hier noch der Einfluss letzten Endes durch die sowjetische Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg hatte man natürlich nach der Gründung der DDR am 7. Oktober die Sowjetunion hier als starkes Vorbild. Der Kapitalismus, wie er in der BRD letzten Endes vorkam, wurde als Ursache gesehen für das Scheitern der Weimarer Republik. Das heißt natürlich, dass man davon ausging, dass der Kapitalismus mit schuldig gewesen ist, dafür, dass die Weimarer Republik letzten Endes gescheitert ist, aber auf der anderen Seite hat man damit natürlich auch gleich die BRD ein wenig ja, zum Feindbild erklärt mit dem anderen ähm, politischen System, was ja durchaus auf den Kapitalismus gesetzt hat. Also hier wesentliche Unterschiede zwischen BRD und DDR zu erkennen. Bezeichnend für die Entwicklung in der DDR, DR war die Sowjetisierung bzw. auch Stalinisierung des gesellschaftlichen Lebens. Das war sehr prägend für die Menschen, die dort in dem Staat gelebt haben. Politisch gesehen gab es eine Zwangsvereinigung von SPD und KPT. Es entstand ja eine sogenannte Partei Neuen Typs, die sogenannte SED. Das war in erster Linie die Interessenvertretung der Arbeiterklasse. 1950 gründete sich das MFS, beziehungsweise auch Stasi genannt, und spätestens jetzt wisst ihr natürlich auch, was gemeint ist, das Ministerium für Staatssicherheit. Die Grundlage des politischen und sozialen Handelns bildete der Marxismus-Leninismus. Ganz wichtig, dieser geht zurück auf Karl Marx und Friedrich Engels. Eine weitere Entwicklung, beziehungsweise ein ganz besonderes Ereignis ist zu datieren auf den 17. Juni 1953. Dort gab es einen Volksaufstand in der DDR. In den vorherigen Jahren konnte von der Gründung ausgehend die SED die politische Herrschaft durchaus ausbauen und letzten Endes auch festigen. Aber es zeigte sich nach wie vor eine sehr starke Abhängigkeit von der Sowjetunion. Und diese Abhängigkeit, diese, dieser Unterstützungsbedarf spiegelte sich vor allem dann auch am 17. Juni 1953 beziehungsweise auch schon in den Tagen zuvor und danach wieder. Der Lebensstandard der Menschen in der DDR hat sich verschlechtert, warum es gab den sogenannten planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Und da hat man politisch darauf gesetzt, dass man die Produktion von Schwer- und Grundstoffen fördern möchte und hat dafür letzten Endes in Kauf genommen, dass man die Konsumgüter- und Lebensmittelproduktion zurückgefahren hat. Das haben die Menschen natürlich zu spüren bekommen, das heißt die Konsumgüter- und Lebensmittel ja, letzten Endes Konzentration, die Bereitstellung, die dort vorhanden war, war mehr oder weniger zum Teil eben auch ungenügend, was letzten Endes zu einem sinkenden Lebensstandard führte und das könnt ihr euch vorstellen, dann natürlich auch zu viel Unmut in der Bevölkerung hinzukam dass die Arbeitsnormen um 10% erhöht worden sind im Jahr 1953. Das sorgte für massive Proteste. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn man plötzlich 10% mehr arbeiten muss. Jetzt denkt ihr mal an euch. Stellt euch mal vor, die Stundenanzahl in der Woche, die ihr zu absolvieren hättet, würde sich um 10% erhöhen. Dann werdet ihr damit sicherlich auch nicht so ganz einverstanden. Und diese Proteste, die dann folgten, waren zwar ganz stark ausgelöst durch diese Arbeitsnormerhöhung, aber es entwickelten sich neben wirtschaftlichen auch ganz stark schnell politische Forderungen, unter anderem den Rücktritt der Regierung, eine Wiederherstellung der deutschen Einheit, ein einheitliches Deutschland, sowie auch freie Wahlen. Und am 17. Juni 1953 war es dann soweit, dass sowjetische Panzer, in Berlin die Demonstranten zurückgedrängt haben. Insgesamt wurden im Rahmen dieses Volksaufstandes 51 Menschen getötet und es wurden über 6.000 Verhaftungen vorgenommen. Das macht das Ausmaß ein wenig deutlich. Und man muss schon sagen, dass das sowjetische Militär die DDR-Regierung doch durchaus ähm, entscheidend unterstützt hat vor möglicherweise tatsächlich einem ähm, Zusammenbruch, aber auf jeden Fall äh, ganz starken Veränderungen, die sonst möglicherweise in Kraft getreten wären. Und jetzt freue ich mich auf den Unterricht mit euch, weil wir werden uns dann mit einigen Quellen intensiv auseinandersetzen und in die Vertiefung des Gelernten gehen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin viel Spaß.